0: Bienvenidos amigos a otro episodio de White Lodge Podcast. Gastón quien les habla, como siempre, y Lucho quien me acompaña. ¿Cómo va Lucho? ¿Todo tranquilo?
1: Muy buenas, ¿cómo está todo? Por acá todo bien, con un día hermoso. Primer podcast que grabamos de día, así que bueno. Sí, pero...
0: guardado. Claro, hemos grabado de noche.
1: Sí, sí, sí. sí. Me pasa que como no, nos da mucho miedo esta, esta película, grabamos de día, viste.
0: Sí, y aparte que como habla de bueno de unos temitas relacionados a la luz y demás Era mejor hacerlo con, con todo el sol en la cara Pero es verdad, mira, no, no había prestado sí, atención sí, me a Sí, este un día play. tremendo hace y acá estamos haciendo cuarentena a todo trapo Bueno, está, está bien, pero arrancar el día sí Yo
1: tengo la playa, pero no puedo
0: ir Vos podés salir, pero no tenés playa No se puede todo, pero, pero sí Sí, es la primera vez que grabamos de día Y bueno, ya entramos un poco en el tema En el episodio eh, que bueno vamos a hablar de principalmente de, de The Lighthouse una grandísima película de Robert Eagers de Robert pero también vamos a hablar un poquito de, de The Witch que fue digamos su ópera prima su famosa ópera prima ya hace un par de años eh, vamos a hablar un poco de del terror de que, que se ha instalado eh, principalmente él ha instalado un terror bastante particular y bueno, un poco también el terror en general, estos años, lo que ha sido. Pero principalmente concentrándonos en The Lighthouse, que, que bueno, es, es la, la que estrenó más reciente. Y que es, o sea, es, es no, no sé si es complicado o si es complejo, si, si hoy en día vos salís a la calle, eh, bueno, no, hoy en día es medio raro salir, pero si vos salieras y, y le preguntás a la gente... ¿Qué es una película de terror? ¿O qué debe tener una película de terror? Eh, ¿qué, ¿Qué dice la mayoría?
1: Y va a ser una, el terror que ahora vende y se conoce. Es el terror de los screamers, de los, screamer, los jumpscare. Que, que consta de... La, la otra vez veía un video. Decía, te bajan los sonidos. Algo que salta y grita. Ahí, ahí ya tenés terror.
0: Sí, sí tal cual. Eh, se, ha, se ha distorsionado mucho el, el, lo, el significado de terror. Porque si vos ves los grandes clásicos que fueron de, del género, que obviamente están, estamos hablando de películas de hace 40 años, 50 años, en, en los 50, en los 60, en los 80, eh, siempre es como que medio, bueno, si, si es una película de terror, tiene que causar miedo o me tiene que dar miedo, pero no es tan así. Una película de terror en realidad sí tiene que presentar un, un mal, eh, una entidad, un ente, en la forma que sea, pero no solamente tiene que dar miedo, porque eso también es bastante relativo y subjetivo, porque alguien que vio un millón de películas de terror ya no, no, no va a tener miedo. Alguien que vio una, y a la segunda, no aguanta ni 10 minutos. Claro, claro. Una película de terror, el, el mal, o podríamos decir la otredad, tiene que estar presente no solamente en una forma física, sino también tiene que, que significar algo más. Tiene que tener un mensaje de trasfondo, no solamente alguien que dé miedo, porque es justa, eso es justamente lo que decías vos. Son recursos que utilizan para generar miedo, pero después es vacío todo el guión, el mensaje. Y una película de terror buena, los clásicos, tienen todo esto que venimos diciendo. Exactamente,
1: y, y bueno, es, es todo un tema, porque, o sea, viendo tantos buenos cineastas que se han dedicado... A construir eh, atmósferas, vamos a decir, desde el Hitchcock mismo, que, o sea, él hacía suspenso, pero, pero bueno, eh, es interesante cómo, en el, en el caso de Eggers, cómo él se, eh, él se dedica a construir atmósferas que son bastante como asfixiantes, se podría decir.
0: Sí, y, y que es, por eso eh, lo elegimos a él particularmente, no, por, no solamente porque la película es buena y, y porque las dos películas que tiene hasta ahora son buenas, más allá de que, de que él estrenó con un con un corto, digamos, que, que se llama Brothers, que es más o menos de la misma onda que The Witch, es como una especie de adaptación de, de caín y Abel, eh, un poco más actual, pero creo que se diferencia en eso, justamente en lo que decís, porque hoy también hay directores, hay varios directores de, de género eh, que, que han hecho cosas bien, o sea, no sé, ahora se me viene a la cabeza, por ejemplo, eh, Brian Bertino, ponele, eh, Fede Álvarez, que, que ha hecho un par de, de cosas copadas, creo que son nombres que han pegado, más allá de que nos pueden gustar o no, particularmente, eh, creo que ya lo habíamos hablado a la otra vuelta, no me acuerdo si fue con vos, eh, pero bueno, Ari Aster no, la verdad que no, no me gusta, no me gusta, no, no, o sea, no, no me parece que, que haya hecho algo por el género Sino que todo lo contrario Ha usado cosas del género para mal Pero bueno, eso por ahí lo vemos Lo vamos a hablar en otro momento Claro,
1: es como ser exigente, ponele con Ariaster Porque tenés
0: algo a lo cual podés juzgar Vamos a decir No no, no me gusta a mí Tiene cantidad de fans, un montón de gente que lo sigue Y se nota que él que sabe es un, es un tipo que sabe de cine Más allá de que para mí no lo demuestre o lo demuestra de forma mala, porque es como que constantemente, viste, está, está ahí el límite entre ser pedante y ser bueno, porque como que generalmente quiere ser más de o mostrar más de lo que necesita pero bueno, es algo subjetivo si, si a mí una película de él me gustara lo diría, no no tendría drama tampoco Sí,
1: sí, sí, no, pero igual a lo que yo me refería a ponerle es que eh, en Ari Aster tenés algo que voy a decir, no me gusta por tal cosa o me gusta por tal, en comparación a otras películas que solamente se resumen ser screamers baratos.
0: Sí, y bueno, y es un poco lo que se ha ido, se ha reducido el género, y por eso estos directores que, que mencionaba, Bertino, Fede Álvarez, James Juan, ponele más allá de que no, no soy tanto de, de ese, ese género de terror, o de esa clase de terror, pero ha habido un par de directores que, para bien o para mal, eh, digamos, han resaltado un poco de, de otros. Pero son todos parte del, casi del mismo terror. No sé si decirle terro, nuevo terror o, o un terror que se adapta más a, a hoy en día. Pero que, que sin dudas eh, Robert Diggers para mí es el, el mejor. Si no es el mejor está ahí arriba de, de, los, de los nuevos. Un tipo re joven se sale con esas dos películas al toque. Sí, es muy difícil aparte hacer lo que él hizo en, en The Witch de entrada. Porque eso es una película que, que más de uno jamás la va a hacer... Y si la hace, le, le lleva dos o tres películas a acomodarse hasta, hasta poder hacer algo así de, de calidad, como, como lo hizo él. Eh, encima, el tipo
1: eh, tiene ahora, ahí estaba estoy wikipeando mientras hablamos, tiene 37 años. La película es de, del 2015, ¿no? tuvo 2015-2016. Eh, y el chabón estuvo, estuvo investigando para esa película cinco años. O sea, uno dice, bueno, está, está, está tan joven y... Es más o menos de nuestra edad y, y el tipo ya está, está creando cine y, y bueno, y uno acá grabando podcast.
0: Sí, sí, totalmente. Y pasa que son gente bastante especial. Eh, es, o sea, ¿vos, ¿cuántos Robert Tiggers tenés hoy en el cine? Muy pocos.
1: Y todos estos tipos que son
0: muy habilidosos, muy creativos, siempre arrancan desde muy chicos. Sí, sí, aparte que bueno, justamente lo que decíamos del, del corto que él tiene, el cortometraje es que dura 10 minutos, creo. Y ya, ya el corto mismo es mejor que muchas otras cosas que se han hecho. Y se nota que, es, que, que está preparado, más allá de que tiene la marca de él, por cosas que vamos a ver ahora, eh, es un corto que, que tiene, digamos, eh, poca, poca plata encima. Estaba hecho con dos pesos prácticamente. Pero ya se nota el ojo que tiene, porque bueno, de ahí, una vez que, que, que realizó el corto, que, que se aprobó y que, que la aprobaron después de Witch... Lo único que, que cambió fue el presupuesto Le dieron más presupuesto Le dieron un par de actores más conocidos Y, y siguió siendo él Anya se empezó a ser conocida en esa época Por The Lighthouse y
1: por... The Lighthouse no, quería decir The Witch y Split Ahí arrancó Y ahora está por todos lados
0: Claro, sí, fue también medio ahí el, el, el comienzo de, de ella Y bueno, pero él ya, ya venía demostrando que Que era un tipo distinto The Witch fue una de las películas que más me, me impresionó, que más me impactó en, en muchos años. Lo peor que no me pasó la primera vez, sino que me pasó la segunda vez, cuando incluso ya conocía lo que iba, ya sabía lo que iba a pasar. Creo que eso no, no me ha pasado con otros directores, y, y por eso creo que, que lo que hace Igers es, es, es a otro nivel ya. Si vamos desde lo técnico, poco se le puede objetar. Sí, no, inclu, incluso en la historia, vos decís. ¿Cuántas historias hay de iguales, similares? La bruja del bosque. O sea, tenés un millón de, de películas que ni si algunas ni siquiera son de terror, hasta tenés comedias. Y películas de Disney. Claro. Tenés por todos lados a la bruja del bosque. Claro, o sea, Disney ten debe tener 10 películas fácil, similares. El tema es lo que hizo Igers con sí, esto. Sí, una, una de las cosas más llamativas de esa película es
1: precisamente que el tipo, todos los diálogos, o gran parte de los diálogos, eh, los extrajo de, de relatos y crónicas de la época. O sea, eh, que el tipo ilvanó fuentes reales y mucho de lo que estás viendo eh, son palabras reales de, de personas o, o situaciones y cosas que ellos realmente creían que estaban pasando. Eso es una cosa que te, te que, que impacta pensar también en, en qué época vivían. Es un dato copado.
0: Totalmente, porque incluso... Creo que, bueno, también es, es bastante conocido el dato de que la, la película está inspirada en, en Goya, ¿no? en, en Francisco de Goya. Que, bueno, vos tuviste la, la posibilidad de ver algunos algunas obras de él personalmente, ¿no? Sí,
1: eh, en, en la época que podíamos viajar, bueno, el año pasado estuve, estuve en Madrid y estuve en el Museo del Prado y vi varios cuadros. Yo claramente era el único interesado en ver eso, de los que estábamos ahí... Y bueno, fui a, vi por ejemplo el, el cuadro de Saturno devorando a sus hijos. Eh, o sea, en, este, en esta película se hacen muchas referencias al periodo de las pinturas negras de Goyas, sí. que es un periodo de un Goya más tardío que empieza a, a pintar cosas bastante desgarradoras, se podría decir, muy relacionadas con mitología. Eh, mitología o... El folclore. El folclore, exactamente. Y, pero todas relacionadas a una situación real que estaba viviendo España en ese momento que con la, con la guerra y demás eh, había cosas tan horripilantes que, que tenía que presenciar que él las expresaba precisamente a través de, de, de cuadros mitológicos precisamente como el, el cuadro de, de Saturno devorando
0: al hijo es precisamente es por ahí la patria devorando a sus propios hijos Claro, y eso te iba a decir que lo que hace la, la película de Witch a mí por lo menos me, me transmitió la, la sensación de estar dentro de una, de una obra, de un cuadro, de una pintura. Es algo que a veces eso se logra si, si lo buscas. Lo que hizo en, en The Witch prácticamente te traslada al, al cuadro. Es como que, como que te mete dentro de la obra. Y eso es muy, es muy particular y bastante difícil de hacer. Porque todo lo que él hizo desde los diálogos como decías vos... Eh, pasando por la ambientación, pasando por eh, la, las ropas, pasando por todo lo que tiene la película. Creo que eso también es parte de, de que sea buena y de que sea diferente al resto. No queremos ser repetitivos, pero por ejemplo, eh, vos ves Midsommar. Que te puede gustar o no, eso lo dejamos de lado ahora. Pero vos no, no te sentís dentro de, de la película, no, no, no te sentís parte de la película. Generalmente te sentís un espectador. Pero The Witch es una película que te, te incluye mucho más. Eh, te incluye por, por sensaciones. También The Lighthouse. Sí, sí, también. Sí, muchos de los encuadres, precisamente, co con lo que decías de Goya, vos
1: pausás y podría ser tranquilamente una película del, del periodo neoclásico que, que, que hacía Goya, ¿viste? Es como que eh, el otro día puse... No la, no la volví a rever de Lighthouse, pero vi unas partes... Y, media. y hay partes que son precisamente vos te das cuenta que el tipo paró los actores y los hace mirar a cámara directamente y es un cuadro o una foto de, de esa época lo que está replicando no son eh, habituales de la, de la vida cotidiana, uno no se paran los, los dos eh, como posando para una foto en la realidad, o sea, estaba el tipo armando los encuadres para que parezcan cuadros di directamente
0: Claro, y lo, y lo mejor es que tiene sentido dentro de la película. Por eso él te, te, te envuelve en esa atmósfera. Digamos, no, no no sentís algo mal técnicamente. No decís, che, eso es tan re mal parado. ¿Por qué se paran así? Eso no lo hago yo en la vida real. No te, no, no te planteas sí. la idea porque vos sabés que te está transportando a otro mundo y es como, como este mundo de, de la pintura, de, de, de este tipo de arte.
1: Claro, eh, el, el otro que hacía muchísimo eso... Bueno, hay muchos que lo hacen, pero uno de los grandes exponentes es Stanley Kubrick Que él arrancó siendo fotógrafo y entonces orientaba a todas las personas como si fuera una fotografía A todos los personajes dentro de una,
0: dentro de una escena y, y por ejemplo, hablando de, de Kubrick, Barry Lyndon, que para mí es una de las mejores películas que Es la mejor película de época y es una de las mejores de él es directamente también una pintura la, la película eh, y no solamente desde lo que decías vos desde los encuadres y demás sino eh, ahí Kubrick lo llevó a un nivel más con el tema de la iluminación incluso hasta se creó un lente específico lo, lo creó él y, y es, lo, es prácticamente lo mismo o sea, es, te sentís dentro de esa época y imagínate que estamos hablando de Kubrick o sea eh, no, no estoy diciendo que Igers es el Kubrick eh, contemporáneo, pero, pero logró lo mismo.
1: Kubrick y otros muchos son los que hicieron escuela para que después estos otros eh, tomaran la posta, por así decirlo.
0: Y bueno, y, y ya se venía viendo desde The Witch. Creo que tiene el, el cine de él, tiene características muy identificables. Eh, lo que decíamos, ya de entrada, las, tanto las dos películas como el corto, que si alguno no lo vio y lo quiere ver, creo que está en YouTube. No sé si, si está subtitulado o no, no se habla mucho igual, pero pero bueno, se entiende. Si no, se, se puede torrentear como, como cualquier cosa en el mundo, pero... Eh, ya desde ahí se nota que él se, se inclina directamente para esta especie de, de folk, de cuentos, cuentos folclóricos. Eh, los, los hermanos, esta especie de, de hermanos tipo Caín y Abel, eh, la bruja del bosque, los marineros... De, ...del faro del fin del mundo... ...ya él, él de entrada ya instala la temática... ...que es algo también que muchos no hacen... ...por ahí divagan algunos entre 3, 4 películas... ...y recién ahí encuentran un tono... ...él ya lo hizo de entrada. Una de las cosas más llamativas ni
1: bien por ahí en la película... ...es el, el ratio que usa para... ...de, de cámara... Eh, ...que es prácticamente cuadrado... ...1,19,1... ...o sea es muy levemente rectangular... ...o sea el ratio que usamos... Actualmente lo son los televisores Muchas de las pantallas de celulares Es eh, 16-9 Hechas en ese Ratio, vamos a decir Y Eggers utilizó Muchas cámaras y lentes de la época Cámaras no, los, usaba los lentes eh, Originales de De la época, de, de los años 30 Del siglo
0: pasado Sí, eh, ya, ya de entrada en The Lighthouse Algo que, que hizo Que no hizo en The Witch no lo hizo tanto por lo menos es eso ya desde, desde la cámara eh, buscar crear ese, ese ambiente opresivo digamos para el espectador porque en, en The Witch también se siente eso pero de otra forma acá ya de entrada vos, vos lo sentís y bueno decíamos justamente esto eh, la base que él toma para este tipo de historias eh, son todos cuentos folclóricos eh, que, que se han ido corriendo con los siglos con las décadas en particular de Lighthouse, por ejemplo, hay claramente influencias de, de los relatos de, de Herman Melville. Incluso. Y ni Bob Esponja. <risa> claro, sí.
1: Me da risa, pero Vos Esponja tiene, tiene un montón de, de leyendas así turbias de, de del mar hechas,
0: hechas infantiles. Mal. Encima, estos dibujitos. La, las animaciones estas siempre se prestan para mensajes doble sentido y medios raros. Eh, bueno, Melville. El relato un relato de Edgar Allan Poe también que se llama The Lighthouse Keeper eh, que, que bueno, se han tomado diferentes, diferentes eh, cosas, también veía vos que sos un poco más de, de, del anime del, del manga, digo, no del anime eh, hay un eh, un manga sí, Uzumaki, significa, eh, creo que significaba espiral sí eh, una vuelta leí un par de historias y una de las historias habla de eh, hablan de un faro eh, justamente un faro que atrapa a todas las personas del pueblo sin que ellas se den cuenta. O sea, es como que ellos están influenciados por la luz del faro y, y siguen su vida, pero en realidad paralelamente pasan un montón de cosas. Y después se enteran al final que bueno que, que lo que había dentro del faro, lo que generaba la luz, era, era cierta cierta cosa, por si alguno no leyó o lo, lo está leyendo, pero... Pero bueno, es una, tiene una estética eh, bastante parecida a lo que fue The Lighthouse. Y creo que, que sin duda Iger se ha inspirado también en eso. Porque en, en, en básicamente eh, la película The Lighthouse se trata de esto. Se trata de dos personas directamente bajo el poder de este faro, de una forma u otra. Dos personas buscando, eh, tratando de alcanzar la luz. Una ya la tiene en su poder y la otra eh, está constantemente tratando de... Alcanzarlo. Claro,
1: si es precisamente el mal en el faro. Eh, como que el mal está. Ellos son los que están. Eh, vamos a decir. Personas rotas y. y pervertidas. Eh, y el faro es como la iluminación que ambos buscan alcanzar. Eh, también hay un poco ahí de. de, de la, del mito de, de Prometeo que buscaba la luz del cielo. O sea, incluso al, al final tenés. tenés el. Eh, esa, esa escena final que el personaje de Pattinson está siendo devorado por las gaviotas eh, es igual a Prometeo que por robar el, el fuego de, del Olimpo fue condenado a estar atado en un lugar mientras las no sé qué ave carroñera le, le comía el hígado y al otro día le volvía a crecer eh, es, el, es como que el fuego del faro es algo prácticamente celestial se podría decir que ambos quieren eh, que, que quieren obtener y, y bueno eh, también por eso es que el personaje de Pattinson, al ser, vamos a decir, culpable o, o pecador, se podría decir, es rechazado. No, no lo tolera y no lo,
0: y no lo soporta, ¿viste? Sí, sí, tal cual. Eh, yo me refería a esto, ¿no? Que el, que el faro es el centro de la película como, como esa otredad, eh, como algo que, que influencia, como decías vos, no es que el faro en sí es, es un ente maligno.
1: Un punto de influencia y de atracción para los dos personajes...
0: Claro, y que eso es lo, lo bueno o lo positivo, o lo que tiene que, que otras películas no tienen. En The Witch era lo mismo, o sea, el, el mal en sí era el bosque, era lo que había dentro del bosque, pero en casi toda la película vos ves a personas, a, a miembros de una familia, matándose, exponiendo pues sus, peores, sus peores lados, sus peores caras, pero de fondo siempre está el bosque, siempre está ese mal. Y tiene otro significado también Además de simplemente ser una historia De, de, de un bosque embrujado También e Eggers eh, en ambas películas Te deja la duda
1: De que si hay algo realmente Superior vamos a decir O son re realmente las personas Encontrando o excusándose en, en cosas que no existen Para justificar sus actos O sea es más fácil decir sí, el, Tal cual el hechizado Antes que decir que la persona era una porquería y e hizo las cosas porque era una basura en ambas películas te deja un poco esa duda de qué es lo, lo real eh, dónde está el límite de, de lo que real, realmente está pasando y,
0: y lo que se están imaginando. Tal cual, en The Witch por ahí vos podés suponer que lo que pasa es un relato más real real para ese contexto The Lighthouse todavía es mucho más difuso lo que pasa eh, la noción del tiempo se maneja mucho, se maneja de otra forma ya, no es tan simple, eh, incluso los finales son ...son como un contrapunto, porque The Witch, el final, que por ahí es, parece más oscuro que, que el de The Lighthouse, no es tan así. Eh, termina la, la protagonista, termina eh, entregándose, digamos, al mal, y, y podríamos decir que es un buen final para ella. En cambio, de Lighthouse, que es un final por ahí que vos decís, bueno, eh, logró alcanzar la luz, logró alcanzar lo que quería, te, termina totalmente mal el personaje. Porque la luz, sí, el faro, eh, podría ser como decías vos, solamente un simple reflejo de lo, que, de lo que ellos llevaban dentro. E incluso ni siquiera sabemos si el personaje de, de Dafoe es real o no. Porque hay varias partes que la película te plantea el hecho de que puede llegar a no ser real. Simplemente puede llegar a ser el personaje de Pattinson eh, pasando por esta especie de, o, o pagando esta especie de, de vida mala que, que llevó.
1: Sí, sí, sí. Eh, está, está muy bueno cómo hace el, eh, una aproximación que, que limita la, la realidad y la y la fantasía. Y no, no, no encontras el límite. Eh, en The Lighthouse también usa unas cuantas referencias eh, de, la, de la pintura. Una, uno de los de los casos es Sasha Snyder, aquí que hizo esa pintura se llamaba Hipnosis. Que bueno, la, lo interesante también de, de esa pintura es Cómo se retrata el dominio de la persona grande Hacia la, hacia la persona joven Hay un poco de, de eso también en la película Como la, el choque entre dos filosofías El joven que tiene Todas las posibilidades de vivir Y el adulto Fracasado porque el tipo era un Era un fracaso de marinero Estaba en el faro porque no podía estar en el mar Por estar con la pierna lastimada Y aún así reflejaba y trataba como un perro Al, al joven lo, lo basureaba arriba abajo Siempre siempre lo, lo está aplastando, vamos a decir, y siempre lo está dominando. Que Es una cosa que después se invierte al final de la película cuando precisamente
0: el personaje joven lo trata como un perro al viejo. Exacto, exactamente. Y es increíble cómo están retratados los personajes. Había leído que el guión directamente los presenta como el viejo y el joven. No, no dice más, más que eso de, de los dos cuando los presenta. Y, y en la película se nota muchísimo el contraste, el personaje de Dafoe es increíble, es, parece directamente un traído de otra época eh, un marinero de estos traído de otra época y metido en la película le dijeron bueno, sé vos y, y el que actúa es solamente Pattinson, pero es increíble el, el personaje que, que armaron para, para Dafoe, para los dos pero particularmente el de Dafoe
1: sí, sí, o sea, eh, Pattinson es como que la, la viene rompiendo y rompiendo película tras película, pero o sea, hace un, pa un papel remarcable en The Lighthouse, pero creo que Dafoe se lleva la película entera.
0: Sí, sí, es increíble. Y, y aparte que esto de lo que decíamos de la noción del tiempo, cómo se va perdiendo, hasta cierta parte de la película vos podés llevar un hilo de decir, bueno, es, ellos llegan eh, al, a, al faro, a esta isla. Puede pasar un día al principio, por, por las diferencias del tiempo, por ahí que vos ves del, del clima. Después ves que pasan dos días, que pasan tres... Pero llega un momento en que vos no, no puedes llevar el hilo... De cuánto tiempo pasó... Incluso el mismo, el mismo Dafoe le, le, lo dice en una parte... ¿Cuánto, cuánto tiempo pasó? No, no recuerdo exactamente lo que pregunta... Pero le, le dice al personaje Pattison: que ¿Cuánto pasó? ¿Una semana? ¿Dos? ¿Un mes? O sea... Y, y es, es, es tan extremo que, que en cierta parte de la película al final es como que el personaje de Pattinson dice, bueno, ya está, me, me tengo, tengo que aceptar que, que la noción del tiempo es otra y, y rompe el reloj, el que estaba en la pared, eh, que, que también tiene cierta importancia porque generalmente se va jugando con esto de, del reloj y del tiempo y es como que, bueno, en ese momento él al romper el reloj eh, directamente se entrega a todo lo que venía, venía tratando de no hacer en, en la película, o sea, él no, no quería beber, no quería tomar porque sabía lo que iba a pasar y lo termina haciendo. No quería ser eh, violento y lo termina siendo, o sea... Esto también es parte de perder la noción del tiempo en, dentro de la película.
1: Bueno, eso pasa en ambas películas, es como... Ves la decadencia de una institución, vamos a decir. En la primera es la institución familiar, en The, en The Witch, y que terminan matándose unos a otros, o el padre encerrando a los hijos con las cabras. Y en esta, una institución laboral, vamos a decir o sea, como ter terminan ambas tan destruidas eh, de una forma muy similar en eh, lo que estaba viendo que tanto el cuento de Edgar Allan Poe está inspirado en desapariciones de, de, de un faro real eh, de las Islas Flannan que hubo en una época eh, hubo unas cuantas desapariciones en un faro y eso inspiró a Edgar Allan Poe para, para escribir su cuento Dice, se detuvieron los relojes y otras señales indicaron que el accidente debe haber sucedido
0: hace aproximadamente claro. una semana. ¿Qué, ¿Qué parecido? Sí, sí, sí. El trabajo previo que ha hecho Igers es grandísimo. Es grandísimo y, y bueno, se nota en el resultado. No no ha dejado nada al azar. Incluso técnicamente, desde, desde la forma que eligió eh, para narrar la película hasta lo que hace, hasta los recursos que utiliza. Hay dos cosas características. Una son los silencios... En The Lighthouse, por ejemplo, yo la vi un par de veces y la última vez que la vi conté la cantidad de tiempo que pasa hasta que los personajes dicen algo y pasan casi 8 minutos. Es algo que, que también utiliza mucho y que es el tema de los silencios para, para transmitir esa atmósfera. En The Witcher, en The Witcher, eh, The Witch. En The Witcher no en la serie de, de Netflix ni en los juegos. <ríe> The Witch hace algo similar, a eh, Iger, usa mucho los silencios, usa mucho las sombras, eh, hay una escena en particular en, en The Lighthouse, bueno en, en The Witch también, Una escena, la escena en la que están comiendo, están cenando, y están todos iluminados, menos la madre que está de espalda frente a la cámara, que está totalmente cubierta de sombras, y ese contraste se nota también en The Lighthouse muchas veces, ...entre, entre Foy y Pattinson... ...y una escena en particular... ...que es la que... ...una de las primeras veces digamos que... que Pattinson se... ...un poco que rompe sus propios límites... ...en donde... Mmm, ...se refleja la sombra de él como gigante... Eh, ...contra una pared... ...que parecía prácticamente una, una... referencia a Noferatu... ...y es increíble cómo maneja las sombras también... ...de Igers... ...para, para narrar.
1: Claro, eh, un detalle... ...una curiosidad es que al usar esos lentes de cámaras tan antiguas, los lentes viejos no son muy sensibles a la luz. Dice que el set estaba tan iluminado que todos los asistentes de detrás de cámara estaban con lentes de sol para, para no eh, para no, no quedar encandilados. Claro. Y eso también es lo que influye a, a, la, a los contrastes y la oscuridad, que la verdad que una cinematografía así no, no es común de ver. O sea, todo lo que ves
0: en pantalla es, es tan antiguo que ya es novedoso, vamos a decir. Claro, y, y porque aparte a veces vos ves una película en blanco y negro y sin necesidad decís ¿para qué? ¿Para qué una película eh, filmada con este tono? Pero si vos ves The Lighthouse creo que es imposible verla, ponele a color. No, para mí te perdería gran parte del sentido que tiene la película, lo perdería. Hay cosas que por ahí eh, medio como que la subrayó un poco, eh, no, que no, no, no sé si, si está mal. Pero no está bien es, eh, Por ejemplo Durante toda la película Te, te van insinuando Como que, que hay una especie de, de atracción Entre los dos Y no es, no es necesario que, que se den un beso Que se besen para, para confirmarlo Pero pasa en la película Vos decís Bueno, lo podría haber evitado Pero fuera de esto De estas cositas Que son, son pocas Todos los, los recursos Que usa eh, Suman eh, las, las luces Las sombras Los silencios la música, que no hemos hablado de la música, que tanto en The Witch como en The Lighthouse, trabajó con Mark Corben pero es increíble como las, las cuerdas que se escuchan de fondo y la música en general te, te transmite esta oscuridad solamente con escuchar la banda sonora. La música,
1: sobre todo la de The Witch, es altamente perturbadora. O sea, no, te muestra un bosque y escuchas como esos coros tan retorcidos y ya, ya te pone totalmente en... En situación Y usa mucho la, los sonidos eh, Como parte de la banda sonora Usa mucho los sonidos reales En The Lighthouse gran parte de la partida estás con, De la partida uh, eh, de la película Estás escuchando, escuchando Los sonidos reales del faro Que suena constantemente Y aparte es un sonido molesto Pero es parte de, de la banda sonora Precisamente
0: En The Lighthouse eh, Por ejemplo que, que decías De los de los sonidos que, que usa Los sonidos ambiente y demás eh, lo primero que vemos es oscuridad en las dos películas y se empieza a escuchar algo de fondo, en The Witch creo que arranca con el padre, el padre de la familia del protagonista, y en The Lighthouse lo primero que escuchamos o vemos, es también la oscuridad del el barco las gaviotas que, que ya directamente es, es la premonición de, de lo que va a pasar al final eh, vemos el ruido de las olas rompiendo en en la isla, en las piedras, en el faro. Y es increíble cómo ya de entrada en, en, en un minuto ya estás eh, involucrado totalmente en la película. Sí, todos los recursos que utiliza eh, suman y que aporte a, a ese mensaje central de, de la película. De cómo esta, estas dos personas eh, van entrando en decadencia y bueno, de fondo medio como que, que se refleja en tratar de alcanzar algo. Uno ya lo poseía, que era la luz del, del faro y y el otro tratando de hacer lo posible para, para alcanzarlo. Eh, como la música también transmite la, la idea de, de algo cíclico, de, de un día que se repite vez tras vez, eh, que también te, te lleva a eso, a, a plantearte la idea de si realmente pasaron muchos días si pasó mucho tiempo, o si es simplemente la, la imaginación del personaje de Pattinson viviendo una especie de... De calvario por, por sus pecados, como decías vos al principio. Eh, una especie de, de pago por todo lo que había hecho mal en, en su vida. Una especie de purgatorio.
1: El, el tipo ya venía siendo un asesino sin castigo desde antes. Eh, incluso él es como que tenía sueños con esta persona. O sea, él mezcla todo. La, la imagen esa de la sirena que él ve con el, con el patrón ese que él mató. Eh, que se mezcla con este ser, este ser marino de tentáculos que aparece y lo mezcla con el personaje del viejo en su mente es como que todo representa lo mismo y ahí también está como la mezcla entre, entre la atracción que siente hacia ese personaje eh, y el odio, aversión y violencia que produce por eso también es como la escena es como que están bailándose un lento y de repente terminan agarrándose las piñas eh, toda esa mezcla de sentimientos que no, no pueden no puede manejar.
0: Exacto, exacto. Y se, se va transmitiendo por eh, principalmente mediante la violencia de una forma u otra. Y ahí eh, llega el momento en que no lo, no lo puede disimular más, o no lo puede contener más.
1: Es, 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 parecen personas realmente que trabajaron toda la vida eh, ahí con el cuerpo y están reventados de años de,
0: de, de malos tratos. Sí, sí, es tremendo cómo, cómo se lograron los personajes y la ambientación. Porque encima, además de, 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 de luchar contra ellos mismos, de luchar el uno contra el otro... ...llega un momento en la película que también luchan contra la naturaleza en sí... ...que es la, de la parte de la tormenta. En una escena se ve un barquito dentro de una botella, que era algo muy común... ...y parecía un mundo dentro de un mundo, porque ellos mismos estaban... ...después de la tormenta que, que entra a la casa y les arruina todo... ...como que estaban atrapados también, embotellados en una situación... Y, y bueno, es increíble estos detalles como como los va planteando Giggers eh, Durante toda la película Cómo juega con esto de los, de los planos Cómo juega también con Con los contraplanos en, 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 los, en las peleas En los discursos Por eso creo que en particular Debe ser el mejor que Que ha entendido lo que es el terror Que ha entendido lo que es el género de, de terror Y ha sido respetuoso con el género justamente haciendo esto, usando recursos para bien. No, no usando recursos por usar... Eh,
1: después hay otras leyendas, mira, mientras mientras lo grabábamos yo estaba googleando, viste lo que te decía que no encontraba. Eh, que había hay una, como una leyenda, que es un poema que hablaba acerca de, de unos marineros que matan un albatros Yo por eso no lo encontraba, porque buscaba a la gaviota y no era la gaviota, era un álbatros. Y por eso quedan como condenados, que es lo que pasa también. Cuando el, el, el joven, vamos a decir, mata, mata a, la, a la gaviota, que según las leyendas también es como que eh, estaban la, las almas de los marineros de los marineros de, muertos en el mar, estaban en los pájaros, según de, le decía el viejo. Y, y es como que después de que mata a la gaviota se desata la tormenta que, de, que viene en todo, en todo el caos, vamos a decir. Así que bueno, así está, también esto estaba basado en otro poema clásico y viejo. Y a ver, como para recapitular Digamos un par de, de escenas Que hayan gustado, ya de cualquiera de las dos películas Una o dos escenas que te hayan gustado
0: En particular creo que De The Witch fue la escena En donde le, le habla Le pide a la cabra que, que le hable A Black phillips que, que se viene insinuando toda la, Insinuando no, contando en toda la película Que los, los chicos, los gemelos Hablaban con ella La primera vez que la vi y la segunda más todavía Me dejó wow porque me esperaba otra cosa. Por ahí ya estaba, estaba medio quemado con otras películas, esperaba que pase otra cosa. Y en The Lighthouse, creo que, que el monólogo de del personaje de Dafoe, cuando, cuando medio que lo maldice a, al personaje de Pattinson porque no, no le había gustado su comida y, y porque ya estaban en las últimas, es tremendo. Ese también me dejó casi sin aire todo el monólogo. Sí, el monólogo es impresionante me gusta
1: la escena, vamos a decir, se repiten las dos, eh, cuando tanto el personaje de Anya como el de Pattinson es como que llegan al... obtienen lo que tanto buscaban, o sea, la, la liberación en el caso del de Anya, y el de Pattinson a luz, o sea, ambos, ella obtiene como un éxtasis y el de Pattinson tiene como, el, como dolor parecido y opuesto al mismo tiempo. Eh, cómo está filmado y cómo está
0: sonorizado esos, esos, esas dos escenas me... La verdad que me dejó, mejor dejó recarita. Sí. O sea, son películas que para ver, para ver muchas veces eh, y, y sacarle algo positivo más allá de, de que uno sepa cómo, cómo termina. Y que esto es lo bueno. Porque si, si vos sabiendo lo que pasa en una película a la vez y te genera lo mismo o más, es porque algo bien se hizo. Y, y bueno, Igers te transmite esto. Y el que mejor ha entendido para mí el, el género, y, y así lo expresa, porque ya se armó como, bueno, que decíamos antes de grabar, se viene armando como su propio micro universo dentro de, del género en sí, ahora se viene de Nordman, eh, y seguramente eh, va a seguir adaptando este, este tipo de historias, o sea, me encantaría ver una adaptación de del Hombre Lobo por, por Igers, de los licántropos.
1: ¿Cómo lo, cómo lo encara, básicamente?
0: Claro, sí, o sea, denle todas estas historias, todos estos relatos folclóricos, estos cuentos, que, que directamente vayan a él y que los plantee con su visión, porque si sigue esta línea, creo que, que va a dar mucho que hablar eh, para bien. Ya lo está haciendo, pero va a dejar mucho mucha tela para cortar. Exactamente. De Nordman me parece que es para, para el año que viene, bueno, ahora, ahora los tiempos la verdad que He perdido un poco la noción del tiempo con todo esto que ha pasado este año, pero. Como, como el personaje de, de Dafoe. Claro. Te preguntás cuánto llevamos de cuarentena, un mes, tres meses. Sí,
1: sí, sí, pero eh, creo que lo que está bueno también es como es comprender cómo en esa época eh, también la gente que vivía veía esas leyendas que hoy las leemos y nos parecen ridículas por ahí, muchas de ellas. ¿Sí? Ay, ¿Cómo le va a tener miedo la cabra? Mira, si sí es, re sí es re linda la cabra. O le va a, a tener miedo, miedo al bosque, eh, o, al, o a las gaviotas, o a, a todas esas cosas que en su momento er, eran terroríficas y ahora nos parecen como leyendas pavas. El tipo te pone en situación y te hace verlo a través de, de los ojos de una persona que creía realmente en eso. Eso, eso creo que es a destacar.
0: Exactamente, sí. sí, sí, es uno de los grandes puntos fuertes que, que tiene. Y, y que aparte que. Que lo que decías vos al principio, que al estar basado en relatos de verdad, que incluso han sucedido, eh, o sea, a lo largo de la historia la gente ha visto cosas raras, ha sentido cosas raras. Y aunque no lo sea, aunque no, no fuera cierto, pero, pero sí te transmite eso. Y...
1: Otra cosa es que también eh, The Witch está situada unos años previos de que, de que arranca, arrancara la, la, quema de, la quema de brujas. Eh, entonces, también hay como una interpretación de la, de la película de que... De que es como que la interpretación que le dio gente Que después encontró toda la familia muerta Es como que le, la gente siempre le daba una interpretación sobrenatural Y terminaban quemando más gente sí. que, que al final por ahí ni siquiera había hecho nada Y, y los quemaban igual eh, Así que también se puede ver la película Como una interpretación de alguien que no sabe lo que pasó Y le dio una explicación sobrenatural Con, con las cosas que creían en la época
0: Claro Y aparte que también el la figura de la mujer en ese tiempo era, era muy bastardeada o sea, por ser mujer simplemente y, y también muestra eso en la película sin caer en el ridículo porque vos ves que, que el, el padre es el, el que, que manda claro, pero no,
1: no, no es que manda para bien es un payaso el padre o sea, todas las decisiones que toma son malas claro eh, y por orgullo de por orgullo del padre que terminan en el bosque el tipo vende todas las cosas de la mujer sin preguntarle, por culpa de él el nene se va, se va al bosque. O sea, es, es, si vos te, te vas al, al, a la raíz de todo, casi todo lo, lo ocasiona el orgullo del
0: padre. Claro, y por eso, por eso la figura de la mujer que presenta a es totalmente realista. No, no cayó en ese, en ese baratismo de decir... Bueno, la, la, la mujer, eh, como en ese tiempo estaba bastardeada, yo la voy a poner como en otro lugar, ¿no? O sea, tiene sentido lo que cuenta. Claro,
1: no, no cayó ni 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 en, ni en exacerbar demasiado eh, la mujer, ni, ni en rebajarla. O sea, lo, lo hizo de una forma orgánica, vamos a decir. Claro, sí, sí.
0: Y mostró lo mismo también con la figura del hombre. Una, un poco este, este machismo, este egocentrismo del hombre que... Que ha sido característico durante muchos años, también se ven de Lighthouse eh, de, de forma natural, como ha representado épocas de, de forma natural. Pero creo que más o menos Sigers ha transmitido eso: uh, el, el respeto y, y, y el, esa reverencia que siente por el género terror. Exactamente. Si alguien obviamente no vio ninguna de las dos películas, creo que debería hacerlo.
1: Y bueno, y les pedimos perdón por contarles el final. Sí, bueno, pero. Que se curtan
0: un spoiler por ahí, ¿viste? Molesta más que en una serie, que estás sentado viendo 10 episodios y te cuentan, el final te querés matar, pero bueno, para este tipo de películas lo que interesa más que, que la trama en sí es la narración y cómo, cómo el director va contando las cosas así que creo que tranquilamente alguien después de escuchar esto eh, va, va y ve la película y la va a disfrutar igual o más todavía así que bueno, con esto, con esto nos despedimos Sí, si nos despedimos por hoy, bueno, nos veremos en, dentro de 15 días con, con otro, otro tema a tratar. Nos vemos la próxima. Adiós.